0: Das Marktbriefing. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem Research-Podcast der Commerzbank mit dem Titel Cremers Marktbriefing. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Renate Christ, ich bin Pressesprecherin bei der Commerzbank und freue mich darauf, Sie durch die kommenden Folgen zu führen. Vielen Dank aber erstmal für die vielen Likes und Rückmeldungen zu unserem ersten Podcast zum Thema Inflation. Damit haben sie uns die Entscheidung, ob wir weitermachen sollen, sehr leicht gemacht. In der heutigen Folge 2 geht es um den digitalen Euro, auch E-Euro oder digitales Zentralbankgeld genannt. Dazu begrüße ich nun aus Frankfurt Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Guten Tag Herr Krämer.
1: Ja, hallo Frau Christ.
0: Derzeit wird ja viel über die Einführung des digitalen Euros diskutiert. Was ist der digitale Euro eigentlich? Bargeldlos bezahlen kann ich doch schon lange. Also was macht den E-Euro so besonders?
1: Ja, Sie haben recht. Also das Digitale beim Bezahlen ist nichts Neues. Also wir können per Mausklick, per Wischbewegung Überweisungen machen. Das alles da. Aber der digitale Euro, das digitale Zentralbankgeld, das wird es den Bürgern erlauben, ein Konto nicht nur bei der Geschäftsbank zu unterhalten, sondern auch direkt bei der EZB. Also die Bürger dürfen ein Konto bei der Europäischen Zentralbank eröffnen. Das ist ja die wichtigste neue Eigenschaft des digitalen Zentralbankgeldes. Es gibt natürlich auch noch andere Formen des digitalen Zentralbankgeldes. Es kann zum Beispiel auch auf dem Handy gespeichert werden. Aber die richtige Innovation ist eigentlich, dass die Bürger dann auch ein Konto bei der EZB hätten.
0: Das hört sich für mich, ehrlich gesagt, doppelt gemoppelt an. Ich habe doch als Privatperson oder Unternehmen bereits ein Girokonto bei einer Geschäftsbank. Und ich kann heute auch schon online überweisen oder am Point of Sale mit meinem Smartphone digital überweisen. Warum sollte ich jetzt noch ein Konto bei der EZB eröffnen? Oder anders gefragt, welches Ziel verfolgt die EZB mit der Einführung eines digitalen Euros?
1: Tja, also das wüsste ich auch mal gerne, welches Ziel sie verfolgt. Also ich weiß das, was sie so schreibt und sagt. Und da ist ein Argument, was ich immer wieder höre, dass die EZB den Euro als internationale Währung weltweit stärken möchte. Aber äh, was heißt das denn? Äh, wie stark der Euro international als, als Währung ist, das hängt doch davon ab, wie, welche Unternehmen hier an den Börsen angeboten werden, ob der Euro stabil ist, das ist der ja alles. Ne? Und von daher ist das nach meiner Meinung kein gutes Argument.
0: Da gibt es aber auch noch das Argument, dass der digitale Euro ein Abwehrinstrument gegenüber Kryptowährungen sein soll. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist nach meiner Meinung auch in Hahn herbeigezogen, dieses Argument. Äh, Kryptowährungen äh, wie der Bitcoin beispielsweise, die, die schwanken ja im Wert enorm. Das heißt, die eignen sich ja gar nicht dazu, Zahlungen hier in Euro äh, durchzuführen. Das ist interessant für Menschen, äh, die eine, ein Spekulationsobjekt suchen. Aber das ist doch keine echte Konkurrenz für einen Euro, den man im Alltag benutzt. Also von daher ist das für mich auch kein schlagkräftiges Argument äh, für die Einführung eines digitalen Euros. Also ich glaube, das eigentliche Argument, was dahinter steht, ist, die EZB will einfach mitwischen, bei diesem digitalen Euro, weil sie wie jede Organisation dadurch ihren Einfluss ausweiten könnte. Das ist für mich das wahre Argument dahinter, aber das wird man natürlich so nicht sagen.
0: Okay, das waren jetzt die eventuellen Vorteile, die die EZB selber darin sieht. Gehen wir doch mal auf die Betrachtung, worin die Vorteile des digitalen Euros eigentlich für mich als Privatperson bestehen oder für Unternehmen.
1: Ja, der zentrale Vorteil eines äh, digitalen Euros der EZB ist natürlich, dass die EZB als Notenbank nie pleite gehen kann. Also nie pleite gehen in dem Sinne, dass sie ja immer in der Lage sein wird, Geld zu drucken oder eben digital in Umlauf zu bringen. Natürlich sind auch die Konten bei Geschäftsbanken gesichert. Äh, in der Europäischen Union beispielsweise sind ja bis zu 100.000 Euro je Kunde und Bank gesetzlich geschützt, also Guthaben bei Geschäftsbanken sind auch sicher, aber eben nicht zu 100 Prozent, wie das äh, im Fall der EZB eben gelten würde.
0: Okay, aber angenommen, jeder Bürger hätte sein Konto bei der zu 100 Prozent sicheren EZB und nicht mehr bei seiner Hausbank, dann hätte doch die EZB den Hausbanken ihr Geschäftsmodell ruiniert, damit meine ich, Geschäftsbanken nehmen Einlagen an, um sie als Kredite wieder auszuleihen. Und wenn wir dann bei den Geschäftsbanken keine Gelder mehr unterhalten als Privatleute oder Geschäftskunden, dann hat die Bank auch keine Gelder mehr zum Ausleihen. Also wäre das nicht ruinös für die Geschäftsbanken?
1: Ja, das stimmt absolut. Also die Gefahr ist beträchtlich, dass die Finanzierung der Banken trocken läuft. Mit all den Folgen dann für die Realwirtschaft, für das Kreditangebot etc. Denn wenn ein Bürger sich ein Bankguthaben auf sein EZB-Konto überweist, dann muss die EZB den gesamten Betrag natürlich von ihrem EZB-Konto auf das EZB-Konto des Bürgers überweisen. Und das Geld fehlt ihr dann. Und das müsste dann ja irgendwie die EZB dann ausgleichen. Ansonsten käme es zu Problemen bei der Kreditversorgung der Wirtschaft.
0: Also was könnten die Geschäftsbanken denn tun, um aus diesem Dilemma herauszukommen und nicht am Ende überflüssig zu werden?
1: Ja, also wenn die, wenn die Bürger ihre kompletten Sichtguthaben im Euroraum abziehen würden von den Geschäftsbanken, dann würden ihnen ungefähr ein Drittel des, des Fremdkapitals fehlen. Und dann könnten Banken natürlich so nicht mehr operieren. Gut, sie könnten das natürlich ersetzen, beispielsweise dadurch, dass sie mehr Anleihen begeben oder dass sie auf den Girokonten dann Zinsen einführen. Nur dadurch würde natürlich die Fremdfinanzierung der Banken teurer. Das müssten sie ausgleichen durch höhere Kreditzinsen. Aber dann würde ja wieder... Die, die Kreditvolumina höchstwahrscheinlich leiden und äh, das würde die EZB nicht wollen und da, deshalb würde vermutlich die EZB dann in diese Presche reinspringen und den äh, Banken dann ihrerseits ja mit mehr Liquidität versorgen müssen.
0: Dann wäre die Geldmenge im 3 schon wieder erhöht, was wir eigentlich nicht wollen, weil es ja inflationär sich auswirken konnte. Also ganz unproblematisch ist das ja nicht wenn äh, Gelder den Geschäftsbanken, den privaten Banken fehlen würden. Aber wie kommen die Banken da jetzt raus?
1: Also für die Banken selber würde es, glaube ich, sehr schwierig werden. Sie könnten das nur machen, aber der Preis dafür wäre, dass das Kreditangebot äh, zurückgehen würde und die Kreditversorgung der Wirtschaft leiden würde. Die EZB würde das nicht akzeptieren. Und sie müsste dann die von den Bürgern abgezogenen Finanzmittel, müsste sie den Banken auf eine andere Art und Weise zur Verfügung stellen. Zum Beispiel dadurch, dass sie den Banken Staatsanleihen abkauft und ihnen den entsprechenden Betrag dann auf ihren Konten gutschreibt. Da hätte quasi die Zentralbank den Banken ja Wertpapierkredite gewährt, dann äh, wäre die Finanzierungslücke geschlossen. Aber natürlich würden andere Probleme entstehen, denn dann würde ja die EZB ja noch mehr Staatsanleihen halten, äh, eine noch größere Rolle bei der Staatsfinanzierung einnehmen. Ja, und warum sollen sich dann äh, Länder wie Italien, warum sollen sie dann Reformen machen? Warum sollen sie ihre Hausarbeiten machen, wenn sie wissen, dass sie sowieso Kredit faktisch bekommen von der Europäischen Zentralbank? Also das hat ganz schöne Nebenwirkungen die Finanzierung der Banken beispielsweise durch den Abkauf von Staatsanleihen zu ersetzen.
0: Hm. Aber da gibt es noch eine ganz andere Situation, die mir Magenmurmeln bereitet. Also ich denke da an die Diskussion nach der Finanzkrise, als die Geldpolitik nicht so richtig wirken wollte und Notenbanken laut über die Abschaffung des Bargelds nachgedacht haben. Springen wir einfach mal in die Zukunft gedanklich und stellen uns vor, es gebe kein Bargeld mehr sondern in der EU nur noch den digitalen Euro. Dann hätten die Bürger doch gar nicht mehr die Möglichkeit, bei negativen Zinsen, also wenn sie für ihr Guthaben bei der Bank noch etwas bezahlen müssten, ihr Geld vom EZB-Konto abzuheben und unters Kopfkissen zu legen, um den Strafzins zu verhindern. Ich jedenfalls möchte mein Bargeld sehr gerne behalten. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, ich muss sagen, ich liebe Bargeld. Ja, Bargeld <lacht> ist, wenn Sie so wollen, gedruckte Freiheit. Und Sie haben völlig recht. Wenn irgendwann der digitale Euro das Bargeld weitgehend verdrängt hätte, dann können die Bürger negativen Zinsen auf Finanzanlagen nicht mehr dadurch ausweichen, dass sie eben ja umschichten ihre Mittel in zinsloses Bargeld. Also das wäre ein Problem.
0: Jetzt habe ich mal gelesen, dass die EZB vorerst den digitalen Euro parallel zu den Konten bei Geschäftsbanken einführen möchte. Was heißt dieses vorerst? Über welche parallele Zeit reden wir denn da?
1: Also die Europäische Zentralbank äh, verspricht, äh, dass der digitale Euro in keinster Weise ersetzen soll das Bargeld. Sicherlich, äh, natürlich verspricht sie das, aber es wird doch ein Prozess dann in Gang gesetzt und wenn der digitale Euro sich immer mehr ausweitet, dann kommt man hier irgendwann an einen Punkt, ja, wo, wo Bargeld ja operational nicht mehr so richtig verfügbar ist und dann eben auch nicht als Ausweichmedium mehr vorhanden ist. Also ich sehe da schon ein Problem, selbst wenn die EZB versuchen sollte, das äh, physische Bargeld zu erhalten. Es würde, würde faktisch irgendwann verdrängt werden. Mhm.
0: Okay, dann lassen Sie uns nochmal auf die Chancen des digitalen Euros sehen. Auch wenn das die Chancen sind, die die EZB selber so argumentiert. Aber zusammenfassend, welche Chancen sind das?
1: Also viele Chancen werden hervorgehoben, die nach meiner Meinung eigentlich keine sind. Es gibt eigentlich nur ein Argument, ein wichtiges Argument. Und das ist, dass der digitale Euro der EZB, also Guthaben bei der EZB, per Definition nicht ausfallen können und absolut hundertprozentig sicher sind. Das ist nach meiner Meinung ja, der, der wesentliche, der einzige Vorteil. Wobei der natürlich extrem relativiert wird dadurch, dass wir ja eine staatliche Einlagensicherung haben. Aber sicherlich ist es at the margin, würden die Engländer sagen, ein kleiner Vorteil.
0: Und worin bestehen jetzt die Risiken des digitalen Euros als Zusammenfassung?
1: Da gibt es eine Menge Risiken. Das eine ist natürlich, was wir vorhin schon diskutiert haben, dass wenn der digitale Euro irgendwann mal Bargeld ersetzt hätte, dass dann die Bürger nicht mehr die Möglichkeit hätten, negativen Zinsen auszuweichen und damit hätte die EZB die Möglichkeit, noch vielleicht viel niedrigere Zinsen, durchzusetzen, viel negativere Zinsen durchzusetzen mit den ganzen Gefahren, die da dranhängen wenn Sie an die Möglichkeit denken, dass dadurch Blasen an den Finanzmärkten, an den Immobilienmärkten äh, aufgeblasen werden, deren Platzen ja ganze Volkswirtschaften ruinieren können. Das ist ein Nachteil. Und der zweite Nachteil ist natürlich, was wir auch davor kurz gesagt hatten, dass eine Finanzierungsquelle für Banken Wegginge, die die EZB ersetzen müsste. Aber dadurch würde die Rolle der EZB als Finanzier für die Wirtschaft steigen. Damit würde der Einfluss des Staates in der Volkswirtschaft äh, wachsen zu Lasten einer disziplinierenden Wirkung der privaten Geldgeber. Und das wäre auch negativ äh, für den Wohlstand und für das Produktivitätswachstum. Also es gibt auch einige Nachteile, die man sehen muss.
0: Mhm. Ich kann mir die Antwort auf die nächste Frage eigentlich schon denken aus Ihren bisherigen Argumenten, aber ferneshalber gefragt, was ist Ihr Fazit angesichts der Vor- und Nachteile des digitalen Euros? Brauchen wir ein digitales Zentralbankgeld?
1: Also wenn ich die Vor- und Nachteile abwäge, glaube ich eher nicht. Es besteht so ein hoher Wettbewerbsdruck, im, äh, im Bankwesen, dass wir jetzt ja schon wirklich äh, immer neue Möglichkeiten haben, digital zu bezahlen. Und äh, ich glaube, die EZB sollte besser ihre eigenen Zahlungssysteme noch schneller machen äh, und dann würden am Ende vermutlich die Bürger davon mehr profitieren. Hm.
0: Aber der digitale Euro wird auf jeden Fall kommen, so viel ist klar. Dann ist jetzt nur noch die Frage, wann? Nämlich China will bereits zu den Olympischen Spielen in 2022 den digitalen Ruan einführen. Und Schweden hat die Testphase der digitalen Krone auch schon abgeschlossen. Wann kommt also der digitale Euro zu uns?
1: Also äh, ich mag ihn zwar nicht besonders, aber ich stimme <lacht> Ihnen in der Prognose zu. Er wird kommen. Das wird äh, vielleicht ein paar Jahre dauern, vier, fünf Jahre. Aber die Anreize sind einfach zu groß, das zu tun. Ich glaube nicht dass die Europäische Zentralbank ja, sich das entgehen lassen wird.
0: Okay, dann vielen Dank, Herr Krämer, für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch Ihnen.
0: Das war die Podcast-Folge 2 über den digitalen Euro aus der Reihe Krämers Marktbriefing mit dem Chefvolkswirten der Commerzbank Dr. Jörg Krämer. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns an die E-Mail-Adresse marktbriefing wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf bald, Ihre Renate Christ.